0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir reichen daheim 100 Mbit. Schnelles Internet ist wichtig, um im Homeoffice effizient arbeiten zu können und Netflix zu gucken und natürlich das Handelsblatt E-Paper runterzuladen. Aber brauche ich dafür wirklich Glasfaser? Die meisten Konsumenten vielleicht nicht. Ganz anders sieht die Sache aber aus bei Unternehmen. Viele sagen, perspektivisch können wir ohne Glasfaser und 5G nicht erfolgreich sein, vielleicht nicht einmal überleben. Denn die Digitalisierung würde dann ohne uns stattfinden, weitgehend zumindest. KI- und Cloud-basierte Rechenzentren sind wichtig, klar, aber ohne flächendeckende Glasfaserinfrastruktur wird der Standort Deutschland massive Probleme bekommen. Also reden wir drüber und damit herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Thorsten Kirsch. Und ich freue mich auf zwei Gäste, die das Thema Glasfaser tagtäglich vorantreiben. Mit spannenden Projekten, von denen sie uns auch heute erzählen werden. Sebastian Simmer ist zugeschaltet von der Deutschen Telekom. Er ist dort verantwortlich für Glasfaserprodukte.
2: Hallo, grüße Sie. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Und Andreas Lampen von Capgemini. Er ist dort Fachmann für Median Technology und halt fokussiert auf Telekommunikation. Ja, guten Tag. Herr Semmer, dann beginnen wir gleich mit Ihnen. Ich würde ganz kurz zum Einstieg mal platt fragen, was ist denn Glasfaser ganz genau? Ist es ist einfach nur ein noch schnelleres Internet oder steckt noch mehr dahinter?
2: Erstmal ist Glasfaser das Rückgrat jedes Telekommunikationsnetzes. Nur über Glasfaser ist es möglich, sehr hohe Bandbreiten über sehr hohe Distanzen zu übermitteln. Und tatsächlich haben wir in Deutschland schon eine flächendeckende Glasfaser. Bei dem überwiegenden Teil unserer Kunden und unserer Haushalte geht die Glasfaser bis in die Straße. Und nur noch die letzten Meter werden auf den bestehenden Kupferleitungen übermittelt. Die Zukunft sieht nun anders aus. In der Zukunft haben wir die Herausforderung, um noch höhere Geschwindigkeiten, höher als 150 Mbit die Sekunde hinzubekommen, müssen wir die Glasfaser nicht nur in die Straße, sondern tatsächlich in die Häuser und in die Wohnungen unserer Kunden, also sowohl privat als auch Geschäftskunden bringen. Und das ist Glasfaser. Und das ist auch die Herausforderung des Glasfaserausbaus in der Zukunft.
1: Dazu kommen wir gleich im Detail, Herr Lampen, an Sie vielleicht die Frage. Warum ist denn Glasfaser für die Unternehmen in Deutschland so wichtig? Ja, Sie hatten es ja eingangs schon erwähnt, Cloud, das
0: heißt, viele Unternehmen oder eigentlich alle Unternehmen perspektivisch nutzen Cloud-Dienste, lagern ihre, ihre Anwendungen, ihre Daten in die Cloud aus und brauchen deshalb auch eine gute Connectivity, weil das ist nicht nur für das Unternehmen selbst wichtig, sondern eben auch für die Kommunikation des Unternehmens nach außen zu ihren Kunden hin, zu ihren Partnern hin und da ist einfach eine breitbandige und vor allem zuverlässige Connectivity-Verbindung nach außen essentiell für die Unternehmen.
1: Für welche vielleicht besonders? Also welche Branchen profitieren besonders? Man denkt ja an die vernetzten Roboter und, und Computer in, in Industriehallen zum Beispiel oder ist das eigentlich branchenübergreifend? Ich würde hier keine keine Branche ausnehmen, weil jede Branche
0: braucht ihre Kommunikation, die einen vielleicht mehr, die anderen vielleicht weniger. Das heißt, es, es wird sicher welche geben, die 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 vorne rangehen, die also sehr heute schon sehr stark mit elektronischer Kommunikation, elektronischer äh, Datenspeicherung arbeiten, äh, viele auch mit Homeoffice heutzutage arbeiten. Aber selbst klassische Branchen, die erleben die Digitalisierung immer stärker, erleben immer stärker auch die Unterstützung ihrer Produktionsprozesse, Ihre Entwicklungsprozesse durch digitale Medien, durch Datenaustausch. Also letztendlich sind es mit mehr oder weniger Geschwindigkeit alle.
2: Das würde ich gerne nochmal verstärken und verlängern, Andreas. Denn ich glaube, es gab bestimmt mal eine Zeit im 19. Jahrhundert, wo man sich gefragt hat, welche Branchen brauchen eigentlich Strom? Und ich glaube, niemand mehr würde diese Frage nur wenige Jahre später stellen. Und genauso wird es auch in Zukunft sein. Am Ende wird jede Branche und jedes Unternehmen Zugang zu schnellen Kommunikationsnetzwerken brauchen.
1: Sehr schöner Vergleich, Herr Simmer. Was tut denn die Telekom? Also schlüsseln wir es mal auf. Das, das ist ja wirklich ein großes Thema infrastrukturell betrachtet. Also was tut denn die Telekom rund um den Ausbau aktuell? Und wie, wie, wo stehen wir da auf dem Weg?
2: Wir haben in den letzten Jahren uns darauf fokussiert, möglichst allen Kunden und möglichst vielen Haushalten in Deutschland gutes, schnelles Internet mit bis zu 250 Mbit flächendeckend zur Verfügung zu stellen. Dafür haben wir die Glasfaser bis in die Straße der Kunden gebracht. Für Unternehmenskunden war es immer schon möglich, eine Glasfaser bei uns zu bestellen, völlig egal, wo sie ihr Unternehmen haben. Was wir jetzt tun, ist, dass wir Stadt für Stadt, Gewerbegebiet für Gewerbegebiet vorgehen und in Deutschland Glasfaser ausbauen und damit auch Privatkunden und kleineren Unternehmen diese Glasfaser zu entsprechenden Konditionen zur Verfügung zu stellen.
1: Was können Sie davon alleine gewährleisten rund um den Ausbau und wo brauchen Sie wirklich Kooperationspartner bis hin auch zum Staat, zur Behörde, Kommune vor Ort? Klar
2: ist, niemand baut mehr Glasfaser als die Deutsche Telekom im deutschen Markt mit Abstand, aber ganz alleine können wir das nicht. Und wir sind auf die Hilfe von der gesamten Gesellschaft angewiesen. Also sei es zum Beispiel Eigentümer von Immobilien, bei denen es uns natürlich sehr freut, wenn man uns in die Immobilien lässt und auch unseren Kunden die Glasfaser in die Wohnung legt. Seien es staatliche Akteure, wenn es um Baugenehmigungen geht, wenn es um Partnerschaften mit Gebietskörperschaften geht. Seien es Leute, die heute Infrastruktur besitzen, wie zum Beispiel viele Versorgungsunternehmen, mit denen wir auch aktuell in Kooperationen einsteigen. Und ganz, ganz wichtig ist, die Art und Weise, wie Glasfaserprodukte funktionieren und wie sie zum Kunden kommen, unterscheidet sich schon sehr deutlich von der Art und Weise, wie unsere bestehenden Produkte zum Kunden kommen. Um mal ein Beispiel zu geben, bisher konnten wir das Netz ausbauen, ohne in die Wohnung der Kunden zu gehen. Heute, für Glasfaser, müssen wir in die Wohnung der Kunden gehen, Kontakte zu Eigentümer aufnehmen und so weiter. Und dafür haben wir relativ schnell gemerkt, brauchen wir auch eine neue Prozess- und IT-Plattform, die nach vorne raus diesen großen Ausbau ermöglicht. Und wir haben uns hier als Telekom entschieden, nicht ein großes Softwarepaket zum Markt zu kaufen und uns in Abhängigkeiten zu begeben, sondern wir haben gesagt, für das Zukunftsprojekt Glasfaser setzen wir auf Zukunftstechnologien, setzen wir auf Open Source und entwickeln wir Prozesse und IT Wir eben eigene IT-Entwicklungsteams. Aber wir sind auf die Expertise von externen Teams angewiesen und hier sind wir sehr froh, dass unser Kooperationspartner und Technologiepartner Capgemini uns sowohl mit Kapazität als natürlich auch mit Expertise bei dieser Innovation hilft.
1: Ein schönes Stichwort, äh, Herr Lampen, man hat es eben schon, der aufmerksame Hörer hat gehört, Sie duzen sich, Sie kennen sich, es ist auch kein Zufall, dass wir ausgerechnet Sie beide hier ausgewählt haben, weil Sie haben gemeinsam äh, Projekte schon gemacht, also eine Kooperation, ähm, können Sie die näher beschreiben? Wer die IT-Entwicklung
0: ein bisschen kennt, weiß, dass das ein hohes Risiko ist. Also eine Lösung ganz neu zu entwickeln, ohne dass man sie vorher wirklich sehen kann, ist einfach ein hohes Risiko. Und deshalb sind wir auch am Anfang zusammen mit der Deutschen Telekom hingegangen aufgrund unserer Erfahrungen aus der Vergangenheit und haben gesagt, um dieses Risiko greifbar zu machen, auch besser zu, zu verstehen und, und entscheidbar zu machen, bauen wir einen Prototypen, anhand dessen wir mit dem Telekom-Management zusammen so einen Proof of Concept machen können, einfach zeigt, wie kann das funktionieren und und sind wir wirklich äh, an der Stelle sicher genug, dass es funktioniert. Und äh, das haben wir in der Anfangszeit gemacht. Innerhalb von zwei Monaten haben wir so einen Prototypen gebaut und haben anhand dessen dann eben diese Entscheidung getroffen. Ja, wir glauben, das geht. Äh, wir glauben, dass wir hier ähm, auch mit, mit viel Wiederverwendung aus vorigen Projekten, auch mit viel Erfahrung aus anderen Projekten äh, relativ schnell ein System bauen können, was äh, in erster Version live gehen kann, was dann letztendlich auch innerhalb von neun Monaten passiert ist. Das ist auch so eine wichtige Komponente in der heutigen Softwareentwicklung. So komplexe Neubausysteme hat man ja früher oft in, in, in sogenannter Wasserfallmethode gebaut, was dann sehr lange gedauert hat, bis man so die erste Version live hatte. Und nach dieser Zeit war es dann oft so, dass dass das eigentlich schon veraltet war, wenn man es live gebracht hat. Und deshalb war hier auch wichtig, sehr schnell innerhalb eines sehr überschaubaren Zeitraums mit einer ersten Version an den Markt gehen zu können.
1: Was sieht denn das Unternehmen von Ihrer gemeinsamen Lösung? Also wie profitieren Firmen davon? Das
0: ähm, das, das Stichwort ist eigentlich äh, die die Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Also ähm, was unser ein wesentliches Ziel von vornherein war, das Kundenerlebnis auch deutlich zu verbessern. Kundenerlebnis heißt, dass der Kunde in diesem ganzen Prozess eine deutlich bessere Verbindlichkeit hat, was, was eben den Fortschritt des Prozesses angeht, eine deutlich bessere Information hat, wo stehe ich gerade und auch eine deutliche Beschleunigung hat. Und das sind eben diese Ziele, die wir erreicht haben, indem wir auch dann eine durchgehende Ende-zu-Ende -Ende Digitalisierung hier gemacht haben, sodass der Prozess von der, von der sogenannten Vorvermarktung, also wo man anfängt mit dem Kunden über den Ausbau zu sprechen bis zur Inbetriebnahme des Anschlusses einen durchgängigen Prozess hat.
1: Herr Simmer, Sie haben es ja eben schon angesprochen, Kooperationen sind wichtig. Wird das noch mehr? Also ist sowas wie ein Glasfaserausbau überhaupt ohne solche übergreifenden Kooperationen denkbar?
2: Nein, in Summe ist Glas ein so großes Programm und Projekt wie Glasfaserausbau nicht ohne Kooperationen denkbar. Wir haben gerade schon gesehen, haben wir brauchen technologie mit IT-Partnern, die uns helfen, innovative Prozesse umzusetzen. Aber wir brauchen natürlich auch Kooperationen mit Ausbaupartnern. Wir brauchen Kooperationen mit Tiefbauunternehmen. Und wir müssen natürlich am, am Ende auch unser Netz gemeinsam auslasten, also die Deutsche Telekom zusammen mit ihren ähm, Wholesale-Wettbewerbern, also Carriern wie zum Beispiel der Telefonica, mit dem wir just ja auch einen großen Kooperationsvertrag geschlossen haben.
1: Herr Simmer, wenn wir nach vorne schauen, was ist für Sie ein Fahrplan? Wie geht das aus Unternehmenssicht, Mittelständler und so weiter in den Gewerbegebieten, von denen Sie eben gesprochen haben, wie geht das in den nächsten Jahren weiter? Wie schnell vor allen Dingen?
2: Wir werden versuchen, so viele Gewerbegebiete wie möglich auszubauen. Jedes Jahr. Und wir werden jedes Jahr hunderte von Gewerbegebieten anschauen, mit den Gewerbetreibenden vor Ort reden, Verträge abschließen und dann anschließend bauen. Unser Ziel ist es, dass so schnell als möglich möglichst alle Gewerbe in Deutschland Zugriff auf ein Hochgeschwindigkeitsglasfasernetz bekommen. Idealerweise mit Glasfaser direkt in die Gewerbeeinheit oder alternativ bis dahin eben mit Glasfaser bis in die Straße oder in die letzten Meter über die Kupferkabel abgedeckt werden. Und natürlich gilt auch hier, jeder Gewerbetreiber, der heute und sehr dringend Glasfaseranschlüsse braucht, kann die natürlich auch bei uns individuell als Leistung bestellen.
1: Herr Lampen, würden Sie meiner These am Anfang eigentlich äh, zustimmen, dass Glasfaser und auch ja damit verbunden 5G im Mobilfunkbereich sehr, sehr wichtig sind für die Unternehmen, wenn nicht überlebenswichtig? Absolut. Es ist essentiell. Also in
0: unserer heutigen vernetzten Gesellschaft, ich hatte es ja gesagt, es ist nicht nur das Cloud-Thema, sondern eben auch die Vernetzung untereinander, die Digitalisierung der Prozesse, die der schnelle Austausch von Daten, das ist essentiell und das ist eben genau über solche modernen Netze. Absolut notwendig, wobei 5G und Glasfaser für meine Begriffe auch absolut ergänzend zu sehen sind und vor allem auch in Kombination zu sehen sind.
1: Absolut schönes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank, Andreas Lampen von Capgemini und Sebastian Simmer von der Deutschen Telekom für diese Einblicke rund um das Thema Glasfaser. Ein schöner Überblick, wie ich finde. Und Ihnen, liebe Hörer, natürlich auch vielen Dank für die Treue auch heute wieder. Und wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch hier bei So Klingt Wirtschaft. Bis dahin. Tschüss.
0: So Klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.